0: Cześć, nazywam się Asia Krukowska i witam Cię serdecznie na moim podcaście. Dzisiaj poruszę temat, który jest bardzo istotny, ale jest on często pomijany. Opowiem Ci o tym, jak wspierać swoich bliskich po operacji, dowiesz się, dlaczego warto zwracać uwagę na to, co się mówi, jak ważny jest dobór słów, czego nie mówić o osobie, która jest po zabiegu oraz w jaki sposób pomóc i dotrzeć do osoby, która jest zamknięta i odtrąca Cię od pomocy. Więc zapraszam serdecznie do dalszego słuchania. Przede wszystkim chciałam Wam powiedzieć, że każda osoba inaczej reaguje na narkozę, na jakiś szpital, czy po prostu na operację. Osoby mogą być albo zamknięte w sobie, mogą odrzucać inne osoby, albo wręcz odwrotnie, mogą być bardzo spragnione kontaktu z inną osobą, chcąc cały czas być po prostu aktywna, jeżeli chodzi o rozmowę. Ja należę do grupy numer jeden i powiem Wam szczerze, osoby, które znają mnie, ale nie wiedzą, że jak jakby reaguję po pracach, to teraz się na pewno zdziwiam, że należę do grupy numer jeden, która jest zamknięta w sobie i często odrzuca takie, mm, takie osoby. Um, jestem osobą, która jest ekstrawertykiem i uwielbiam kontakt z ludźmi, natomiast dla mnie, operacja to jest czas wyciszenia, to jest czas, kiedy muszę pomyśleć nad tym, co robię. Jakby to jest dla mnie czas po prostu, który jest y, bardzo wyjątkowy. No i powiem wam szczerze, że na początku jak miałam pierwszą swoją operację, no to ja byłam tak w szoku, ja byłam tak zaskoczona, bo pierwszą operację świadomą, którą pamiętam, miałam około 13 lat, natomiast pierwszą, pierwszą miałam 14 miesięcy, więc tego kompletnie nie pamiętam, więc jak już byłam nastolatką, miałam te 12-13 lat. I ja byłam zawsze po prostu, wiecie, pełna energii, zawsze do wszystkich lgnęłam, chciałam, żeby ze mną rozmawiali i, i jak obudziłam się po narkozie, to płakałam, nie chciałam z nikim gadać, chciałam cały czas spać, nie chciałam e, w ogóle nic jeść, miałam wrażenie, że coś jest ze mną nie tak. No i były takie zabiegi, po których właśnie tak się czułam, a były zabiegi, po których wracałam bardzo szybko do siebie. Zastanawiałam się, co może być powodem tego, takich zmiennych nastrojów, no bo wiecie, jakby osobowość mi się nie zmienia. Cały czas jestem tą samą Asią, która uwielbia kontakt z ludźmi i uwielbia gadać. Natomiast doszłam do wniosku, że coś musi się dziać jakby w głowie. No i wyszłam z takiego założenia, że powodów tego, jak się czujemy po operacji, są po prostu dwa. Pierwsze jest to, jak często mamy narkozę, to jest, to jest bardzo ważne i w jakim stopniu ona wpływa na nasz mózg, bo naprawdę, naprawdę narkoza wpływa na to, jak reaguje nasza głowa. Natomiast druga rzecz jest taka, jakie mamy nastawienie do operacji. Nie będę dzisiaj poruszała tematu nastawienia, bo myślę, że zrobię o tym osobno odcinek, bo jest to naprawdę dużo, dużo do gadania. Natomiast y, chciałam Wam właśnie tym podkreślić, że są osoby, które mają nastawienie bardzo pesymistyczne i one mogą być zamknięte bardzo w sobie po operacji. A ja pomimo tego, że jestem optymistą, to do operacji podchodzę bardzo chłodno, ponieważ nigdy nie mam pewności, że wszystko będzie dobrze. Zaraz do tego przejdziemy. I właśnie tym akcentem chciałam Wam e, przedstawić różnice, które polegają na tym, że nie powinno się wszystkich generalizować. Nawet jeżeli osoba ma kolejny zabieg w życiu, tak jak w moim przypadku, to nie oznacza, że będzie tak samo reagowała. Tak jak Wam wspomniałam już wcześniej, um, u mnie jest to nie, jedna wielka niewiadoma. Ja nigdy nie wiem, jak zareaguję na operację, czy będę chciała spać cały dzień, czy będę cały czas gadała na telefonie, jeżeli tylko będę się dobrze czuła. To jest rzecz, na którą nie mamy wpływu i nie buntujmy się przed nią. Więc przede wszystkim chciałam Wam podkreślić dzisiaj, że warto jakby przeorganizować sobie życie po operacji, jeżeli mieszkasz z osobą, która idzie na zabieg lub będziesz się opiekował taką osobą podam wam prosty przykład kiedy ja szłam na zabieg wcześniej z rodzicami, z moją siostrą bo mieszkam właśnie z trzema osobami, siadaliśmy do stołu i uzgadnialiśmy jak to będzie wyglądało jest to bardzo istotne, aby uniknąć takich problemów i zarówno logistycznych pod kątem transportu, mnie, mnie na przykład ze szpitala czy kwestia badań, ale również kwestia pracy zawodowej, ponieważ moi rodzice pracują zawodowo i Siostra chodziła do szkoły, a więc, jakby wszystko trzeba było pogodzić. To był czas, kiedy przed operacją wszyscy uzgadniali, co będą robić, ponieważ ja też byłam członkiem rodziny, która miała obowiązki domowe, ale wiadomo, że po operacji nie jestem w stanie na przykład wynosić śmieci. Um, ja jestem osobą, która starała się jak najwięcej pomagać, natomiast chciałam być, być bardzo niezależna po operacjach natomiast wiedziałam, że to nie jest możliwe no i e, przez pierwsze parę dni kompletnie nic nie mogłam robić natomiast później, zgodnie z tym co żeśmy zaplanowali zaczęłam, e, zaczęłam trochę gotować na siedząco na przykład żeby mi nie było słabo więc e, polecam Wam przeorganizować sobie po prostu życie przed tym zanim osoba pójdzie do szpitala żeby nie było po prostu takiego zamieszania, no bo wiecie, jak osoba wraca ze szpitala, to wiadomo, że wszystko się zmienia, wszystko jest postawione właśnie na taką jedną osobę i jakby cała waga skupia się wokół niej. No i nie ma nic w tym nic złego, natomiast jeżeli się nie zorganizujecie wcześniej, no to może być bardzo ciężko wam się, um, wam się dogadać. Będą kłótnie, kto co ma robić, a można tego uniknąć, po prostu organizować się przed pójściem na operację. Kolejną ważną rzeczą, którą chciałam Wam dzisiaj powiedzieć jest to, żebyście zwracali uwagę na to, co mówicie o sobie, która jest w szpitalu czy jest po operacji. Ponieważ są słowa, które Wam się pewnie wydają takie naprawdę fajne, wspierające, które z pozoru nie są w ogóle szkodliwe. Natomiast ja Wam powiem, dlaczego powinno się nich unikać i co warto napisać zamiast tych oklepanych słów najbardziej e, popularnym zdaniem, które często ludzie piszą i sama, sama dostawałam naprawdę masę takich wiadomości, jest nie martw się, wszystko będzie dobrze. No i e, jakby, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że dostajecie smsa pod tytułem nie martw się, wszystko będzie dobrze. Mnie osobiście doprowadza to do, po prostu do szału i nie ma co ukrywać, jestem osobą, która jest optymistyczna, natomiast... Operacja kompletnie ode mnie nie zależy jej wynik. Ja mogę, ym, mogę naprawdę dużo zrobić, natomiast ja podczas operacji śpię, tak? Lekarz wykonuje swoją pracę i ja kompletnie nie mam wpływu na to, co się stanie, więc słowo nie martw się wszystko będzie dobrze powoduje, że ja się denerwuję, że ktoś mnie po prostu, yy, ktoś mnie olewa, bo on nie wie, że będzie wszystko dobrze i to jest takie... Dla mnie to jest takie słowa rzucone na wiatr, bo naprawdę nie macie zielonego pojęcia, czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze, więc lepiej nie widać takiego słowa. Nie, nie pisać że nie martw się, bo to jest równoznaczne z tym, jak nie stresuj się. Jak ktoś mi pisze słowo, nie stresuj się, nie denerwuj się. To po prostu uważam, że jest to przede wszystkim bardzo uklepany tekst. Najbardziej banalny tekst, jaki można komuś powiedzieć po operacji. Ja mam wtedy takie poczucie, że jestem ignorowana, że, nie wiem, ktoś na no, odczepne mi napisał a, tam nie stresu się, będzie dobrze, żeby nie było, że nic nie napisał. I tak właśnie się czuję, kiedy dostaję takie wiadomości. I nie tylko ja, ponieważ mam bardzo dużo znajomych, którzy mówią mi to samo. Dużo znajomych, których poznałam w sanatorium, w szpitalach, którzy dostając takie wiadomości, po prostu uważają, że jest to banalny tekst, który może napisać każdy. Więc... Polecam Wam wyślić się na coś lepszego i bardziej personalizowanego. Na przykład, ja uwielbiam, kiedy ktoś mi pisze, jaka Ty jesteś dzielna. Podziwiam Cię. Że na przykład przeżyłaś tyle i tyle operacji. Dla mnie to jest tekst, który ja bardzo lubię. Zresztą jestem osobą, która bardzo lubi komplementy i lubię, kiedy ktoś mnie podziwia tak. to to, że mi napisze, że jestem osobą dzielną, to już jest w ogóle dla mnie ekstra, a po operacji dla mnie ma to naprawdę duże znaczenie. Bo wtedy wiem, że taka osoba pomyślała trochę o mnie, wierzy w to, że szybko dojdę do siebie, no i przede wszystkim udziela mi takiego duchowego wsparcia, niż pisze oklepany tekst pod tytułem Nie stresuj się czy nie denerwuj. Kolejną rzeczą, którą warto nie mówić i na którą bardzo dużo osób nie zwraca uwagi, to jest to, żeby się nad osobą nie pastwić, jaka Ty jesteś biedna, jaka Ty po prostu jesteś biedna, że Ty tu leżysz. Jak ja Ci współczuję. I po prostu takie biadolenie. To jest użalanie się nad pacjentem, którego ja osobiście nie cierpię i um, tak jak wspomniałam wcześniej, wolę, kiedy ktoś mi napisze, że mnie podziwia. O wiele lepsza jest wiadomość pod tytułem jesteś bardzo dzielna, mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy, niż jaka ty jesteś biedna, no ja po prostu no tak ci współczuję, no, ja nie wiem co, co ja bym na miejscu twoim zrobiła. Zastanów się, czy ty byś chciała dostać taką wiadomość pod tytułem, jak ja ci współczuję, że ty to leżysz w ogóle w szpitalu, no beznadziejny jest w ogóle takie, takie, takie rzeczy. Myślę, że nie, więc to też jest kwestia taka, żeby nie używać nad takimi pacjentami, bo tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli jest pacjent, który jest zamknięty w sobie i Wy go będziecie jeszcze bardziej dołować, no to on jeszcze bardziej się zamknie w sobie. Natomiast jeżeli jest osoba otwarta, która chce z Wami pogadać, a Wy będziecie, mówić, jaka ona jest biedna, to ona faktycznie zacznie myśleć, oj no faktycznie jestem biedna, że leżę w tym szpitalu, mogłabym sobie spokojnie leżeć w domu. I to jest takie błędne koło, którego naprawdę nie polecam Wam nakręcać. Um, kolejną rzeczą, którą, um, którą ja, na którą zwracam uwagę, to jest to, że ludzie nie dzwonią do mnie bezpośrednio. Ludzie robią tak zwane kółeczko, czyli zamiast zadzwonić do mnie, dzwonią do rodziców, do rodziny. Pytają się, jak się czuję. I oczywiście w dniu operacji bardzo się cieszę, że do mnie nie dzwonią. Natomiast y, mijają dni i dalej oni dzwonią do moich rodziców czy do rodziny, jak się czuję. No i wtedy ja się czuję taka mega ignorowana, bo dlaczego on nie zadzwoni do mnie? Jeżeli kiedykolwiek usłyszycie od osoby, która miała zabieg, tekst pod tytułem: że mm, no, w sumie to mogłabyś do mnie zadzwonić, no to dzwońcie, po prostu nie wahajcie się dzwońcie, bo ona potrzebuje waszego kontaktu, potrzebuje z wami pogadać, nawet o jakichś pierdołach, po prostu potrzebuje z wami pogadać. A ona się też czuje ważna, jeżeli wy do niej zadzwonicie i spytacie się, jak się czuje. Pomimo tego, że pewnie już 500 razy odpowiedziała dzisiaj, jak się czuje lekarzowi, koleżanką na sali czy, um, czy innym dzwoniącym. Natomiast to jest rzecz, która jest naprawdę miła i ja bardzo lubię, jak ktoś do mnie dzwoni i się pyta, jak się czuje. Um, I pamiętajcie o tym, że jest taka szansa, że będą osoby mówiły, mm, mówiły do Was, yy, że na przykład nie, nie dzwońcie do niej, bo ona tam musi odpoczywać. No i ja wchodzę z takiego założenia, że jak śpię, to ja zawsze mam włączony telefon, no to wtedy nie odbieram. Natomiast yy, większość dnia jednak nie śpię, więc mogę dobrać ten telefon i z kimś pogadać. Um, ja uważam, że mm, powinno się powiedzieć tak jako osoba, która, która jest w szpitalu, że bardzo liczę na Twój telefon, bo potrzebuję porozmawiać z Tobą, a jeśli nie odbiorę, to najprawdopodobniej będę spała no i wtedy na pewno dzwonię, jeżeli tylko się obudzę i będę miała możliwość z Tobą porozmawiać. To jest naprawdę istotne, aby pamiętać o tym, że osoby potrzebują odpoczynku, ale również tego kontaktu, no bo wyobraźcie sobie teraz tak, Jesteście na sali po operacji, no a 90% reszta osób też jest po operacjach albo czeka na operację, no wiadomo, atmosfera nie jest jakaś tam zaciekawa. No i są osoby, które wam na sali biedolą, że o matko, tu Nie będę mówiła jak to wygląda, bo myślę, że na pewno wiecie o co mi chodzi. Ja miałam bardzo często takie sytuacje, że leżałam z osobami, które po prostu tak narzekały, że ja musiałam z kimś pogadać, bo stwierdziłam, że zaraz zwariuję i ja zacznę narzekać, a jeżeli ja zacznę narzekać, to się zaczyna robić taka właśnie spirala, takie kółeczko, takie po prostu nakręcanie się wzajemne. Dlatego to jest istotne. Kolejną rzeczą, którą jest bardzo źle, jeżeli tego, tego to, stosujecie taką praktykę, to jest zapominanie o kimś. Często zdarza się tak, że mm, po 4-5 dniach ktoś się do mnie odzywa. No i jak tam? No i dla mnie to jest po prostu olewanie, tak? Bo e, wiedział, że na przykład mam operację na no to w poniedziałek, a dopiero się w sobotę odezwał. No i tak jak wcześniej mówiłam, może być sytuacja, że ktoś Wam powie, a bo Ty tam miałaś odpoczywać, to ja tam Ci nie będę zawracała głowy. No i wtedy Wy możecie powiedzieć, że no liczę na to, że z, z Tobą porozmawiam, liczę na to, że odwiedzisz mnie, liczę na to, że będziesz moim wsparciem. No i zastanawiam się, czy takie osoby nie zrobiłoby się głupio, bo mi by się zrobiło, jeżeli ktoś by mi powiedział, że no liczyłam na to, że do mnie zadzwonisz, a zdążyłam wyjść do domu i nadal nie było z Tobą kontaktu. Zostawiam to do Waszej oceny. Ja uważam, że e, powinno się jednak zwracać właśnie uwagę na to, żeby nie olewać takich, takich osób, szczególnie, że osoby po operacji mają bardzo dużo czasu na rozmyślanie, Tak jak wspomniałam Wam na początku odcinka, dla mnie czas podczas jakby pobytu w szpitalu jest czasem dla mnie, nad którym bardzo dużo myślę, tak? No mam dużo czasu, więc dużo myślę. No i wtedy pojawiają się takie myśli, czy na przykład ja chcę mieć z tą osobą daję kontakt, jeżeli mnie olewa, no. To nie jest rzecz, którą ja sobie w tym momencie wolbrzymiam, ale taka jest prawda. Jeżeli masz dużo czasu, zaczynasz dużo myśleć, więc mogą być takie skutki, że po prostu ta osoba, która jest w szpitalu, a Ty się do niej nie odzywasz, po prostu Cię oleje, bo stwierdzi, że nie chcesz się z nią. Po prostu się nią nie interesujesz, tak? Kolejną ważną rzeczą jest to, żebyście zostawili Wasze problemy za szpitalem. Jeżeli idziecie odwiedzić kogoś albo do kogoś dzwonicie, Absolutnie nie zwierzajcie się ze swoich problemów, nie użalajcie się nad tym, jakie wy macie beznadziejne życie. Nie mówcie o tym, co was trapi, ponieważ ta osoba ma już dość swoich problemów i woli usłyszeć o czymś pozytywnym, o czymkolwiek pozytywnym. A jeżeli nie macie nic pozytywnego, to mówcie o czymś po prostu interesującym dla niej. Jeżeli ja jestem po zabiegu i ktoś mi mówi, że ma jakieś problemy, które no dla mnie są bohostką, że na przykład pokłócił, pokłóciła się moja koleżanka z chłopakiem i ona dzwoni, że oni się rozstaną i tak dalej, i tak dalej. A ja zastanawiam się, czy dzisiaj jeszcze będę wymiotowała, czy nie, bo się tak fatalnie czuję, no to pomyślcie sobie, co w tym momencie ja myślę. Raz, że nie chcę słuchać o tym po prostu, i to nie jest to, że jestem wredna, bo ja jestem osobą bardzo przyjacielską i zawsze wysłuchuję innych ludzi, jestem bardzo dobrym słuchaczem, natomiast to jest czas, kiedy ja nie chcę słyszeć o takich problemach i nie tylko ja. Ja wolę słuchać tego, że na przykład ona do mnie zadzwoni powie, no to kiedy się zbieramy, jedziemy na jakąś wycieczkę i tak dalej, niż słuchać tego, jakie ma problemy. I ja wiem, że dla niektórych z Was może to być takie szokujące, że jak ja mogę nie opowiadać swojej przyjaciółce o swoich problemach? No ja tak nie robię. Ja, jeżeli do kogoś się do szpitala, to nigdy nie mówię negatywnych rzeczy, bo sam szpital jest negatywnym miejscem, więc po co jeszcze bardziej się negatywnie nakręcać. A jak już wiecie, bardzo szybko można się nakręcić będąc w szpitalu, więc wolę dawać pozytywną energię i jakby te osoby inspirować do tego, żeby się szybciej zbierały do, do domu, żeby szybciej doszły do siebie, niż negatywną energię po prostu przekazywać dalej więc to, to jest warte, żebyście o tym pamiętali jeżeli jest osoba po narkozie to nie jedz przy niej i nie przynosi jej jedzenia to jest rzecz, na którą bardzo dużo osób nie zwraca uwagę, natomiast ja niesamowicie zwracam uwagę na to, bo mam bardzo wrażliwy żołądek jestem też po operacji żołądka no i ja mam bardzo długo post zawsze po narkozie, bo e, często mi jest niedobrze, mam o wiele większe problemy z żołądkiem niż inni pacjenci. Więc jeżeli ktoś e, przychodzi do mnie w odwiedziny i przy mnie coś je, to ja dostaję szału, bo jestem mega głodna, jestem na kroplówkach, jestem na diecie typu biszkopty i ki kiśle, kisiele, um, czy tam budynie, które, no umówmy się, nie są takie dobre jak na przykład kanapeczki więc to mnie bardzo denerwuje i ja chciałabym sama zjeść coś takiego, ale nie mogę rada ode mnie, jeżeli na przykład jedziecie do rodziny, która jest właśnie po operacji i wiecie, że na przykład będziecie tam długo, weźcie to sobie zjedźcie przed wejściem na salę albo na przykład wymieńcie się, że jedna osoba teraz jedzie, coś zjeść i tak dalej moi rodzice zrozumieli to bardzo szybko i zawsze, jak chcieli coś zjeść po prostu wychodzili na korytarz i to jedli, żeby mnie po prostu nie denerwować tym, że oni sobie jedzą super jedzeni, a ja jestem podpięta do kroplówek i tylko ślinami po prostu cieknie na myśl, że oni jedzą naprawdę super smaczne rzeczy, a nie tak jak ja, żywią się biszkoptami. A z przenoszeniem jedzenia dla pacjenta też jest taka... No to jest taka rzecz, którą um, warto po prostu porozmawiać, czy taka osoba potrzebuje czegoś, czy nie. Bo kupowanie wszystkiego to też nie jest dobre, bo na przykład dużo osób kupuje słodycze i świeże owoce, Sieżych owoców nie powinno się jeść po narkozie, bo one są ciężko strefne dla żołądka, który i tak dostał bardzo dużo leków. Wiecie, sama narkoza jest obciążająca dla niego, więc lepiej po prostu sobie odpuścić owoce. Nie mówiąc już o słodyczach, bo jakbym, jak ja bym zjadła jakikolwiek słodycz po narkozie, to bym po prostu, nie wiem, wymiotowała przez cały dzień, więc jakby to już też odpada. Także najlepiej po prostu zadzwonić i pytajcie, czy taka osoba czegoś potrzebuje dobrą rzeczą jeżeli chcecie cokolwiek kupić to po prostu kupcie biszkopty i wodę mineralną to się zawsze przyda niż kupowanie tabliczek czekolady czy jakichś bananów teraz wam powiem rzecz która wydawać się może taka prosta, banalna i w ogóle po co o tym gadam, ale jeżeli nie macie pomysłu jak wspierać osoby po operacji to po prostu z nimi bądźcie, przyjdźcie i po prostu bądźcie z nimi nawet nie musicie za bardzo gadać, ale po prostu taka osoba czuje że ma w was wsparcie i jeżeli na przykład nie czujecie się na siłach, żeby ją wspierać, tak, to, to znaczy rozmawiać jakoś za bardzo, motywować ją w takim stopniu, jak wy byście chcieli, to po prostu bądźcie i pogadajcie o tym, jak wam minął dzień i tak dalej. To jest naprawdę proste, ale bardzo, bardzo potrzebne takiej osobie. Osoby po operacjach mogą być marudne, mogą być wredne, mogą być śpiące, mogą sprawiać wrażenie, że nie chcą, żebyście byli z nimi, nie chcą po prostu waszej obecności. I to często nie zależy totalnie od nich, nie zależy, czy są jakby wredni z charakteru, ale po prostu dostają bardzo dużo leków, które powodują, że są senni i mogą właśnie sprawiać wrażenie, że wy ich przenudzacie. Powiem wam szczerze, u mnie wygląda to tak, że ja, jak jestem po narkozie, to przez pierwsze 2-3 dni jestem w stanie zasnąć wszędzie, w każdej pozycji, nawet nie wiem kiedy zdarzają się takie sytuacje, że na przykład rodzice mnie odwiedzają w szpitalu rozmawiają ze mną, normalnie mam z nimi kontakt i w momencie odlatuję po prostu zasypiam i nie mam kompletnie na to wpływu. Osoby, które nie wiedzą, że tak może się dziać będą miały wrażenie, że pacjent się znudził, że w ogóle bezsensu, że one przyszły, a tak po prostu działają leki. Tak jak wspomniałam na początku podcastu na każdego narkoza działa inaczej. Może być właśnie tak, że nagle będzie się ta czuła osoba gorzej, po prostu wyprosi Was i nie bądźcie za to obrażeni, bo wizyta może trwać 5 minut, może trwać 5 godzin. Wszystko zależy od tego, jak się pacjent czuje i po prostu pamiętajcie o tym, że ona może być też marudna taka osoba. No bo no mimo wszystko postawcie się na jej miejscu. Jeżeli byście byli cały dzień w łóżku leżąc tak de facto i nic nie robiąc jedząc, no umówmy się niedobre jedzenie w szpitalu, no też byście trochę zaczęli marudzić, no nie, nie twierdzę, że, że, że tak nie robią ludzie, ja też tak robię i moi najbliżsi wiedzą, że ja przez pierwsze dwa dni po pracy jestem jakby mają mnie nie słuchać, bo ja jestem strasznie wredna i no tak jakby ze mnie wychodzi narkoza i ja tego nie ukrywam, no nie będę na siły się uśmiechała, jeżeli tego nie czuję więc jestem wtedy też marudna i po prostu narzekam na wszystko co na czym świat stoi, ale tak już mam i tak mogą też mieć waszy, wasi bliscy co natomiast zrobić w przypadku, kiedy chcesz kogoś odwiedzić, a ta osoba cię po prostu odrzuca mówi, że nie chce, żebyś przychodziła albo po prostu, że to jest bez sensu Przede wszystkim e, zastanów się, czy możesz jej w jakiś stopniu pomóc. Zadzwoń do niej i spytaj się, czy potrzebujesz ode mnie jakiejś pomocy, czego chcia chciałabyś, żebym Ci pomogła. Co mogę dla Ciebie zrobić, aby poprawić Ci na przykład humor. Może taka osoba po prostu potrzebuje czasu dla siebie, a może da Wam informację, czego od Was potrzebuje. Czy na przykład, żebyście przyszli na chwilę czy żebyście przynieśli jedzenie Czy żebyście po prostu gadali z nią przez telefon Ale jednak jej nie odwiedzali Też taka może być sytuacja, że po prostu e, chce z wami pogadać, ale nie osobiście Tylko woli przez telefon Więc e, na to też możecie zwracać uwagę e, Na komunikację z taką osobą Która was po prostu odrzuca Żeby bardziej nie pytać się Dlaczego ty w ogóle nie chcesz, żeby cię odwiedzała Tylko zastanowić się W jaki sposób wy możecie jej pomóc Żeby było jej lepiej i taka rzecz na koniec, którą chciałam Wam powiedzieć, to jest to, żebyście postawili się na miejscu osoby, która jest po operacji, która jest w szpitalu, która jest po narkozie. Zanim cokolwiek powiecie, zanim cokolwiek zrobicie, zastanówcie się, czy Wy byście chcieli zrobić coś takiego, czy Wy byście chcieli otrzymać taką wiadomość, na którą Wy chcecie napisać, czy chcecie czuć się tak jak osoba, która otrzyma od Was taką informację, tak będziecie się zachowywać wobec niej. To jest y, ciężko sobie wyobrazić, jak się taka osoba czuje, natomiast y, ja zdaję sobie sprawę z tego, że możecie, możecie po prostu mieć problem z takim wyobrażeniem sobie. Ale polecam Wam na chwilę się zastanowić, zanim cokolwiek zrobicie osobie, która potrzebuje Waszego wsparcia, czy Wy chcielibyście takie wsparcie otrzymać. Jeżeli tak, to śmiało. Jeżeli nie, to się zastanówcie, w jaki sposób możecie takiej osobie pomóc. Nie chciałabym Wam y, narzucać psychologicznych rozwiązań, bo każda osoba jest inna i uważam, że nie powinno się generalizować wszystkich ludzi po operacjach. Natomiast y, ja zawsze, jak miałam jakąś osobę po, po operacji, to, to się zastanawiam, czy ja bym chciała, żebym ktoś tak napisał. No i dlatego ja, ja nie pisałam mojej przyjaciółce, która była po cesarskim cięciu, nie martwcie, będzie dobrze, albo teksty pod tytułem a tam nie stresuj się, nie denerwuj się tym porodem. Raz, że nigdy porodu nie przeżyłam. Dwa, sama przeżyłam bardzo liczne zabiegi i jakby pobyty w szpitalu, więc wiem, że to po prostu denerwuje ludzi. No i postawiłam się na jej miejscu i wiedziałam, że ona nie będzie chciała takie informacje trzymać ode mnie że ją to zdenerwuje a no nie chciałam jej denerwować podczas pobytu w szpitalu która, która rodziła, tak? Więc zastanówcie się, czy chcecie otrzymać taką wiadomość, jaką chcecie napisać tej osobie to by było na tyle w dzisiejszym moim odcinku mam nadzieję, że jakby dużo się dowiedzieliście nowego nie jestem ciekawa, czy coś was zaskoczyło, czy są rzeczy o których nie wiedzieliście albo są rzeczy, które wiedzieliście, ale nie myśleliście, że to w taki stopniu wpływa na pacjentów. Zachęcam Was do obserwowania mnie na mediach społecznościowych, które są zawsze zlinkowane w opisie filmu oraz do odtwarzania mojego podcastu w każdy poniedziałek, ponieważ w każdy poniedziałek pojawiają się nowe odcinki. W przyszłym tygodniu będzie odcinek bardziej taki lifestyle'owy na temat tego, co się działo u mnie w 2020 roku, jakie Ciekawe rzeczy zrobiłam, czego się nauczyłam, jakie wyciągam lekcje. Um, chciałam zrobić taki odcinek, ponieważ będę już wtedy po sesji i będę już miała taką lżejszą głowę, więc zapraszam Was do obserwowania mnie na mediach społecznościowych i do zobaczenia w następny poniedziałek. Trzymajcie się, zdrowo, cześć!